0: Hej och varmt välkommen till Sjuka fakta säsong 2. En säsong fylld av spännande ämnen och gäster väntar runt hörnet och liksom förra säsongen kommer vi fortsätta komma ut med ett nytt ämne varje tisdag. Dagens avsnitt om suicid som du snart ska få lyssna på släpps dock lite tidigare än planerat i samråd med dagens gäst. Detta då förekomsten av självmord är som allra högst i dessa mörka tider. Av samma anledning är avsnittet också lite längre eftersom vi vill att få med alla väsentliga aspekter som du kan komma att ha nytta av oavsett om det rör dig personligen eller någon i din närhet. Så utan längre fördröjning och med denna lilla brasklapp så kommer nu det första avsnittet av säsong två.
1: Den inställningen har kommit under senare år. Att man väljer inte att ta sitt liv utan man drabbas av ett, en rad belastningar som man inte förmår bemästra i just den stunden. Så att det är mer av ett psykologiskt olycksfall. Jag tror att det är en skam att information som var falsk och fake och aldrig hände fick släppas till det
0: Extra stort välkommen till dig, ja precis du, för att du i det här ögonblicket valt att ägna din uppmärksamhet på den här intervjuserien till lika podden Sjuka fakta med mig Simon Krösi och dagens gäst Ulla-Karin Nyberg på ämnet självmord som även går under den mer medicinska benämningen suicid. Ulla-Karin är specialist inom psykiatri och överläkare vid Görans sjukhus i Stockholm. Hon har bakgrund som onkolog, alltså cancerläkare, och har arbetat i över 30 år med sorg och förluster. Om inte det vore nog så har hon forskat på konsekvenserna av att mista ett barn eller ett syskon i suicid och skrivit boken Konsten att rädda liv, om hur man bör prata med suicidnära personer. Hon är en del av Suicide Zeros expertråd och idag förärar hon oss sin närvaro. Varmt välkommen till Sjuka Fakta Ulla Karin Nyberg.
1: Tack så mycket Simon!
0: Ja, jag måste erkänna att jag är lite ambivalent till vilket tonläge jag ska hålla. För det är ganska seriöst ämne vi ska prata om idag. Mm. Annars vill man gärna vara lite glad och lättsam. Mm. Innan vi börjar gå igenom dagens föreställningar och prata om suicid som fenomen och anknutna väsentligheter vill vi börja detta avsnitt med att rikta oss till dig som är psykiskt dåligt och har tankar på döden eller tankar på att avsluta ditt liv. Om du har självmordstankar eller självmordsplaner ska du inte hålla det för dig själv. Du kan vända dig till Mind-självmordslinjen via chatt på mind.se eller på telefon 9101. Ulla-Karin, du arbetar med människors innersta mörker. Kan du beskriva hur du kom in på den här banan från början? För du började ju din resa inom cancermedicin.
1: Jag började på radiumhemmet och det tog inte särskilt lång tid innan jag märkte att de samtal som jag hade med patienter skilde sig ofta från samtal som kollegor hade med patienter. Och det berodde på att jag var så intresserad av hur människor tänkte runt döden- Vad man tänker om framtiden när man vet att sjukdom troligen kommer att förkorta mitt liv. Vad som händer när man står i gränslandet mellan liv och död. Och så märkte jag att människor jättegärna ville prata om det här. Och då bestämde jag mig för att jag ska nog försöka kombinera onkologi och psykiatri. Men jag hade ju inte närmat mig självmord än. Utan det kom när jag förstod att den här orädda inställningen till döden som jag har arbetat upp, att den kom väl till pass i det här jobbet.
0: Vad tycker du är svårast i ditt arbete?
1: Det är nog svårast att möta så mycket smärta och alldeles särskilt när jag tänker att det här hade man kunnat undvika. Och särskilt när jag möter människor som som jag kan identifiera mig med. Jag har tre vuxna söner. Så det är faktiskt allra svårast när det är unga män som har tagit sitt liv. Många närstående som hör av sig till mig. Och då då kan jag bli starkt påverkad av deras berättelse. Men samtidigt är det alltid så att jag tycker att jag får mer än vad jag ger. Så jag är ingen särskilt sorgsen person som går runt och tänker på döden hela dagen utan jag är glad och jag tycker snarare att mitt arbete stärker min livsklädje.
0: Ja, jag tänkte faktiskt ha det som en följdfråga på det du berättar. För jag tänker att det finns ju en risk att om man jobbar med mycket svåra saker att man tar med sig det hem. Men andra sidan myntet är ju kanske att man får en mycket större uppskattning för det liv man har.
1: Man måste bestämma sig för det. Det är ju ett professionellt förhållningssätt. För det är klart att jag blir bärare av väldigt mycket sorg- i och med att jag träffar så många människor som är drabbade av självmord. Och jag måste ha tekniker också för att lägga arbetet åt sidan. Och kanske framförallt att inte, som jag, när jag var ung- har dåligt samvete för att jag har det så bra. Det är väldigt lätt hänt när man möter människor som är hårt drabbade. Att man tycker att ens eget är ganska bagatellartat i jämförelse. Eller att man känner skuld för att man bryr sig om sitt eget välmående. Och det har jag slutat Men Jag tänker att om jag känner mig stark och glad. Då har människor större nytta av mig.
0: Vad Tekniken du pratar om i det autodidakt, har du lärt dig det själv eller är det någonting som du har fått hjälp av andra inom professionen?
1: Eller? Jag har nog lärt mig det själv för att jag insåg tidigt att det var en förutsättning för att orka. I och med att jag har jobbat med trauma och sorg och döande och död i hela mitt vuxna liv så förstod jag ju att det här måste jag ju ändå hitta ett sätt att lägga åt sidan ibland. Så att det har jag jobbat med. Och sen har jag ju fått influenser från människor, kloka människor som jag möter. Och faktiskt också min man som är psykiater, han hjälper mig jättemycket. Vi, vi kan prata om det här och sen säga, nu får du vara nog. Eller också säga jag till honom, nu får du vara nog. Nu måste vi tänka på något annat och så gör vi det.
0: Mm. Ja, det, är, det känns som en förutsättning för att man ska kunna fortsätta så länge som du också har jobbat med det här. Och i din långa yrkesverksamma karriär har du... Tycker du mött mycket föreställningar om just suicid och den typen av patientgrupp som mår psykiskt väldigt dåligt?
1: Ja, det där är en väldigt viktig fråga för att det finns en föreställning om att de människorna skulle vara som en helt annan sort. Att man inte kan möta människor i den situationen. Som du och jag möts eller som man möter vem som helst. Och det är en annan grundpelare i mig att vi har mycket mer gemensamt vi människor än vi har som skiljer oss åt. Så att jag tar alltid min utgångspunkt i det här att det finns saker du och jag har gemensamt som vi kan mötas i och enas om. Och sen finns det ju olikheter också. Men det mänskliga behov till exempel är ganska likartade över hela världen. finns ju något som heter existentiell hälsa och tittar man på vad som bör ingå för ett existentiellt välmående så skiljer det inte särskilt mycket mellan kön, ålder, ursprungsland och så vidare.
0: Du tillhör ju även, nämnde jag här i inledningen av dig, expertrådet för något som heter Suicide Zero. Vad är det för något?
1: Ja, det är en ideell organisation. Det finns ju många ideella organisationer i Sverige. Det är en jättestor tillgång vi har och kanske kommer det från folkrörelsen och studiecirklarna. Vi är vana att samlas runt viktiga frågor. Och Suicide Zero de vill som namnet antyder Har ner självmordstalen helst till noll. Men de de verkar genom att påverka beslutsfattare och andra. Och är oerhört framgångsrika i det de gör. Inte minst i att väcka ett medvetande runt självmordsfrågor. Så jag jobbar mycket tillsammans med dem.
0: Idag är ju tanken att vi ska ta oss an ett antal Större föreställningar. Jag brukar lägga upp det så att man har några huvudföreställningar för avsnittet som vi även repeterar i slutet och ser om vi har fått svar på dem. Och så får vi se lite hur det går. De fem övergripande föreställningarna för dagens avsnitt är som följer. Det går aldrig att hindra en person som bestämt sig för att begå självmord. Två. De som talar om självmord gör det inte. Tre. Samtal om självmord kan väcka björnen som sover. Fyra. Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem. Och fem. Alla som försöker ta sitt liv är psykiskt sjuka. Känner du igen alla de här? Alla fem. Allihopa? Ja. De de, de tillhör ju vanliga föreställningar som jag har förstått den när jag har hört med för och även letat upp information- i olika medier. Så att det är bra tror jag att vi idag kan få svar på hur det ligger till egentligen.
1: Jag håller med om.
0: Av de här fem föreställningarna så handlar ju fyra stycken på ett eller annat sätt om hur man kommunicerar kring suicid. Varför tror du att det råder spridda föreställningar kring just kommunikationen?
1: Ja det är ju intressant. Det har jag faktiskt inte tänkt på men du har ju rätt i. Det är väl kanske för att ska man förstå någonting om självmord eller förstå någonting om en självmordsnära människa då finns det bara ett sätt. Vi har inte röntgenblick, vi kan inte titta in i varann, vi har orden, vi har samtalet och därmed oss själva att tillgå. Och eftersom självmord ändå är en så laddad företeelse. Ingen kan ju vara neutral inför självmord. Om jag ser till mig själv, jag har varit med om oerhört många dödsfall i cancer till exempel. Och de minns ju inte jag. Jag minns några men de flesta minns jag inte. Men vartenda självmord som jag har varit med om- det står inristat i mitt inre. Jag minns dem i detalj. Så att det är laddat. Och har vi då språket eller samtalet till vårt förfogande så kanske det inte är så konstigt att det också blir laddat. Och man tänker att det hänger på mig. Att säger jag fel. Då blir det fel och då blir det värre. Och det känns ju väldigt ansvarsfullt. Det är helt fel och det kommer vi att prata om. Men många människor är rädda för att Om jag säger fel sak, då kanske blir mitt fel om en person tar sitt liv. Ordet är betydelsefulla, men i det här sammanhanget när man möter en människa som står och väger mellan att fortsätta leva eller att ta sitt liv. Då kan orden verkligen vara livräddande, men inte de exakta orden utan mer den mänskliga kontakten. Om jag är genuin i min önskan att hjälpa till, då märks det.
0: Jag tänker mig att vi delar in avsnittet i två delar för att lättare kunna få lite struktur. Den första delen kommer fokusera mer kring den suicidnära eller suicidala person som har tankar eller önskan att ta sitt liv. Den andra delen tänker jag att vi ska fokusera lite mer på de anhöriga. Och med anhöriga här så menar jag såväl familj som vänner och andra i patientens nära sociala omgivning- och föreställningarna för dagen tänker jag att vi successivt kopplar på då till de olika delarna allt eftersom. Men först då tänker jag att det är på sin plats med lite bakgrund kring det här fenomenet som det ändå är. Hur vanligt skulle du säga att det är med självmord i Sverige och hur har det sett ut historiskt?
1: Ja det kan ju vara svårt att ta till sig de här stora Siffrorna va? I 2019 var det 1588 individer som tog sitt liv om man räknar in som man ofta gör både säkra och osäkra självmord till exempel singelolyckor som vi vet ofta är självmord. Men det är en sån abstrakt siffra så jag brukar bryta ner det. Det är ungefär fyra människor varje dag i välfärdssamhället Sverige som inte orkar leva vidare. Det är en skolklass varje vecka, alltså 30 personer. Om man skulle rada upp en skolklass varje vecka och tänka de här människorna kommer innan veckan är slut och har tagit sitt liv då blir magnituden i problemet lite mer uppenbar och det blir också uppenbart att Det här är en fråga som rör oss alla. Man brukar säga, och det där är ju väldigt svårt med med källor naturligtvis. Men en enkel beskrivning är att på varje självmord så är det ungefär tio som gör ett självmordförsök. Och kanske hundra som planerar för självmord och tusen som tänker på självmord minst. Så det är lite de proportionerna att dö i självmord är oändligt mycket mer ovanligt än att tänka på självmord eller att planera för självmord.
0: Vet du hur det har sett ut historiskt med antal och eh, trender? Eller ja, man ska
1: säga? När vi fick de här nya antidepressiva läkemedlen, siffrorna var betydligt högre tidigare och eh, nästan halverades de fram till 70-talet och 80-talet Och många tror att det framförallt hade att göra med att vi fick bättre behandlingsmetoder för depression. Så att det var lättare att upptäcka depressioner och behandla. Och läkemedlen var inte lika toxiska. Fortfarande är det så att självmorden minskar förutom... Hos de allra yngsta 15-24 år där vi ser en diskret ökning och faktiskt unga kvinnor 15-44 år där det också ökar något. Men minskningen har avstannat så att det blir uppenbart också att det räcker inte att behandla underliggande psykiatriska åkommor utan man måste göra någonting mer. Man måste jobba specifikt med självmordstendensen. För de flesta människor som blir deprimerade till exempel de tar inte sitt liv tack och lov. Utan det är sårbara människor och vi måste bli bättre på att identifiera dem.
0: Det finns en föreställning att svenskar i större utsträckning begår självmord Och man knyter an detta delvis till att vi halva året har det ganska mörkt här uppe. Medan då kritiker till de här påståendena menar att svenskar i större utsträckning kallar fenomenet för suicid och är väldigt intresserade av statistik och för statistik över saker. Medan kanske samma företeelser i andra länder hamnar i någon annan kategori möjligtvis. Vet du lite hur Sverige står i förhållande till andra länder statistiskt? Och hur det är med förekomsten av suicid sommarhalvåret kontra vinterhalvåret.
1: Du har helt rätt när det gäller statistik. Det är inte bara att vi är intresserade, vi är också väldigt duktiga på statistik i Sverige. Vårt dödsorsaksregister har ju funnits sedan 1952 så vi har väldigt god kontroll över vad människor dör av. Och sen har vi inte samma starka tabun längre runt självmord. Så att vi är benägna att rapportera självmord när det är det det handlar om. Och vi gör utredningar för att ta reda på vad dödsfall som är okända egentligen handlar om. Det finns andra länder där man inte gör på det sättet. Så att Det är svårt att jämföra länder emellan. Men det finns skillnader. Katolska länder till exempel kan ligga betydligt lägre. Medan länder där man dricker mer alkohol ligger högre. Finland ligger till exempel högre än Sverige. Men Sverige är någonstans mitt emellan.
0: Och den geografiska tanken...
1: Det kan spela in, men man måste samtidigt tänka att självmord är en så... Komplex händelse att ta sitt liv där verkligen att göra våld på självbevarelsedriften den här inneboende biologiskt betingade reflexen hos människor att akta sig för fara vi är ju konstruerade för överlevnad. Vi är inte konstruerade för evig lycka kan man lägga till. Så att i ett samhälle som vårt där många tänker sig att målet är att vara så lycklig som möjligt så krockar det lite grann mot, vår, mot vårt samhälle och vår eh, biologi. Men det, det är många saker som spelar in för att man ska kunna utföra något så oändligt dramatiskt som att faktiskt utsläcka sitt eget liv. Så att det här med mörker och ljusvist det kan spela roll. Om du är deprimerad så kan det vara svårare att uthärda det när det är kallt och mörkt. Det kan också vara lättare att uthärda därför att sommaren är så kravfylld. Så att det där är inte de stora förklaringarna mm. utan det i marginalen.
0: Jag förstår. Man har ju siktat på att få bort smittor. Man har bland annat vaccinerat bort smittkoppor. Det arbetas mot att göra sig av med all typ av cancer genom excessiv forskning. Och nu nämnde du Suicide Zero som har som mål i alla fall att om inte att göra förekomsten av suicid. Är det, tycker du, Ett realistiskt
1: mål? Att alla självmord skulle försvinna, det är en vision. Det är inte realistiskt. Jag tror inte att vi kommer att utplåna alla självmord. Därför att den här möjligheten och friheten som många människor upplever det som att själv får avgöra om man ska leva eller dö, den går inte att helt och hållet avlägsna. Men däremot så är det fullt möjligt att minska antalet självmord, precis som man har gjort i trafiken och med drunkning och lyckor. alltså man ska ha klart för sig att när samhället pekar med hela handen då är det kraftfulla signaler och det är vi också väldigt duktiga på i Sverige att samarbeta, samverka och kombinera många olika insatser för att nå ett gemensamt mål som man har gjort med trafikdöden till exempel som är nere nu på lite drygt 300 personer som dog i trafiken år 2019 från att ha varit betydligt högre. Att minska är viktigare att ha som målsättning. Men en vision måste man alltid ha. Det behöver vi människor.
0: Har synen på självmord förändrats över tid?
1: Ja, väldigt mycket. Självmord var ju starkt tabubelagt också i Sverige. Att människor, självspillare som de kallades- de fick ju inte ens begravas i vigd jord- utan de hade ett särskilt område- där de fick begravas och kunde få begravas av böden till och med. Och det finns kyrkor, nu minns jag inte vad den kyrkan heter, men det finns fortfarande en kyrkport som har ett trappsteg bredvid sig. Och de var till för närstående till människor som hade tagit sitt liv. De fick inte ens gå in i den vanliga porten utan man var verkligen stigmatiserad och det här har ju ändrat sig i takt med att kunskap om psykisk sjukdom har har spridits så man förstår att det här är inte någonting som människor frivilligt väljer utan man tvingas in i en situation. Alltså den inställningen har kommit under senare år att man väljer inte att ta sitt liv utan man Drabbas av ett, en rad belastningar som man inte förmår bemästra i just den stunden. Så att det är mer av ett psykologiskt olycksfall. Det
0: har jag aldrig hört.
1: har inte hört det, eller hört det, jag, det är ganska trösterikt också för många som har varit i den situationen, eller som har förlorat någon. För att många efterlevande kan ju tänka att den här personen tog sitt liv riktat mot mig. Och räckte jag inte till var inte jag ett tillräckligt viktigt livsinnehåll men när de får höra den här förklaringen att man drabbas av belastningar och sen tappar man kontrollen och sen är man som instängd i en svart bubbla och kan faktiskt inte tänka på någon annan just då så blir det lite lättare att uthärda.
0: Jag läste någonstans att det längre tillbaka i tiden ska ha varit dödsstraff på att ha försökt ta sitt liv. Är det någonting du känner till om det stämmer eller inte?
1: Det vet jag faktiskt inte. Så ja, det, det kan det säkert ha varit- Var det i Sverige?
0: Ja, det är så jag har förstått det. Alltså några hundra år tillbaka. Med motiveringen då vad jag har läst. Jag kan verkligen inte bekräfta källorna men att det skulle enbart vara Gud som får bestämma om man får avsluta ett liv eller inte. Och att det bestraffades med döden om man försökte ta över den.
1: Det är inte osannolikt. Inom islam tänker man ju fortfarande att livet är en gåva av Gud som jag, jag som människa lånar. Och sen ska jag förvalta det livet tills Gud bestämmer att det ska lämnas tillbaka. Så att om man tittar i olika religioner så ser det ju väldigt olika ut hur man ser på det här. Men samtidigt i alla stora religioner så tänker man nu att det finns en koppling mellan psykisk sjukdom och självmord. Som gör att man inte kan hålla den enskilda individen helt ansvarig.
0: Och det är ändå en utveckling som känns.
1: Ja, det är det. Det är avstigmatiserat. Det Det är verkligen positivt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha ett sånt här samtal till exempel. Det är ingen som kommer att anklaga dig för att du har tagit upp det här ämnet. (laughs) Utan folk kommer att tycka att det är viktigt.
0: Om vi med denna grund att stå på, lite bakgrund, glider över till den delen som ska handla om patienten. Då undrar jag först och främst, Vem är den här patienten? Går det att göra någon som helst generalisering?
1: Det är alltid individer som tar sitt liv. Man kan generalisera på gruppnivå. Man kan aldrig generalisera när det gäller individer- utan människor som man kanske tror skulle vara i riskzonen- kan visa sig inte alls vara det. En typ patient skulle vara en man som är äldre- som har varit med om svåra förluster, kanske missat sin partner, kanske sviktar kognitivt, kanske har fått flera olika sjukdomstillstånd, kanske ensam, ovan vid att... Uttrycka sitt emotionella lidande i ord ovan vid att be om hjälp. Som blir deprimerad som en konsekvens av sina förluster. Som börjar tänka på självmord utan att berätta det för någon. Som kanske söker på vårdcentralen och säger att han har ont i ryggen och att han inte kan sova. Och så får han lite smärtstillande och tabletter, Och sen tar han sitt liv. Det skulle kunna vara en typ patient. En annan typ patient kan vara en yngre man som grubblar över sin sexuella identitet som till exempel kommer fram till att man är homosexuell och inte kan acceptera det själv som lever i en miljö där det inte är accepterat som är impulsiv till sin läggning kanske lite åt ADHD hållet som har lite dålig problemlösning som är lite riskbenägen. Som kanske är van vid att antingen testa gränser eller använda droger och alkohol när det känns jobbigt. Och som inte pratar om det här med någon och som skäms väldigt mycket över sin situation. Eller en kvinna i medelåldern som blir djupt deprimerad. Det är också depression är vanligare hos kvinnor och depression är en vanligaste utlösande orsaken kan man säga till självmord.
0: Jag förstår. Jag försöker komma på vad det finns för gemensam nämnare till alla de här. I vilken utsträckning skulle du säga på gruppnivå då får vi ändå prata om att mobbing och andra liknande jobbiga uppväxtmiljöer och socioekonomisk status spelar in. Är det någonting man har sett? Eller?
1: Allt vi vet om riskfaktorer det kommer ju från våra register. Det kommer från sånt som man kan kartlägga och registrera och jämföra grupper emellan. Så att vi har väldigt goda kunskaper i Sverige just om riskfaktorer. Vi har ju otroligt bra registerforskning i Sverige så att det det går alltså traumatiska upplevelser till exempel sexuellt våld eller att både ha varit utsatt för våld och att själv ha utövat våld att växa upp i fattiga eller mycket svåra miljöer att ha många upprepade förluster i sitt liv alltså allt det här kan öka min sårbarhet men igen, de flesta människor som är med om svårigheter i livet de har en förmåga att hantera det. De flesta tar inte sitt liv. Och jag tycker personligen att det är ganska hoppingivande att vi är rustade på det sättet vi är människor. Att vi löser det vi ställs inför. Så att det är väldigt svårt att generalisera. Men det finns vissa saker som är vanligare. Funktionsvariationen, autismspektrum. Där är suicidrisken kraftigt förhöjd. Och det kanske har att göra med dels vårt samhälle där man har så höga krav på sig att vara socialt flexibel vilket en autistisk människa sällan är. Att vara duktig på olika problemlösningar. Människor med autism är ofta ganska rigida, lite svartvita i sitt tänkande. Det är lite allt eller inget. Och det är det jag menar med insatser på samhällsnivå. Att vi måste hitta till ett sätt att relatera till varandra där alla får en plats. Där man kompletterar varandra snarare än att man ska passa in i någonting som inte alls passar för den jag är. Vi är så inriktade på att det ska vara på ett sätt i vår kultur. Vi har ganska svårt för olikheter. Mm.
0: Och det skapar ju... Bevisligen
1: en del problem. Ja det gör det när det blir för utbrett. Samtidigt vi lär av varann, vi låter oss inspireras av varann. Men sen när man kommer i en viss ålder då börjar man jämföra sig med varann. Och det blir farligt. För då kommer man ofta till korta när man tycker att man avviker för mycket från andra. 70% av alla självmord utförs av män. Det tycker jag är ett sånt här gigantiskt förbättringsområde. Det finns ingen som helst anledning till att det måste vara så. Och vi har känt till det oerhört länge. Och ändå har vi inte gjort särskilt mycket för att hjälpa männen i den här situationen. Där finns det massor att göra.
0: Vad tror du att det är som gör att det är så? Hur mycket spelar arv respektive miljö in-
1: Ja det finns en ärftlighet. Man kan ärva ett socialt lösningsmönster. Jag minns en ung man som tog sitt liv och jag gick igenom hans journal och jag tror att det fanns, han var inte född i Sverige, jag tror det var tretton självmord i hans släkt. Och, och det var någonting med att när man hamnar i en viss situation så var det ärofyllt nästan att ta sitt liv. De föreställningarna börjar tack och lov försvinna. Att man dör med ansiktet i behåll om man tar sitt liv. Det är naturligtvis farligt. Man kan ärva också rent biologiskt. Man kan ju ärva tendenser till psykisk sjukdom. Man kan ärva en personlighet som är riskabel när det gäller- till exempel att vara väldigt impulsiv. Att handla först och tänka sen. Eller har vi sett på senare tid att vara väldigt riskbenägen. Att vara beredd att sätta allt på ett kort. Vi, vi håller på nu att jämföra med spelteori. Och det verkar finnas kopplingar om man är beredd att satsa pengar eller annat. Så kan man också vara benägen för att sätta livet på spel. Så att det finns... Både biologiskt och socialt ärftliga faktorer. Och det här med psykiskt sjuk och frisk. Man kan ju filosofiskt undra vad är det Men det är så att människor som tar sitt liv- de är nästan alltid djupt olyckliga på något sätt. Det är konsekvensen av ett psykiskt lidande. Sen om det lidandet går att fånga i en diagnos eller inte- det är mindre intressant. Jag har aldrig träffat någon- Som har kunnat beskriva att en person har varit harmonisk, mått bra, haft ett bra liv och sen tagit sitt liv. Det är verkligen inte det vanliga. Även om det kan förekomma förstås.
0: De här risktagande tendenserna, är det vanligare förekommande hos män- och där i ligger en del av förklaringen i att fler män begår självmord än kvinnor.
1: Ja, kan nog vara så faktiskt. Och det där är viktigt, du frågade om förändringar. Det här är en förändring som är fortfarande lite anekdotisk. Men som jag stöter på allt oftare och som jag är djupt oroad av. Att man utmanar varann. Och män har väl gjort det traditionellt, utmanat varann på ett annat sätt. Det kallas för challenges alltså utmaningar söker man på utmaningar på nätet så hittar man hur många exempel som helst det är lite som chicken race och det kan vara allt från eh, droppa citron i ögonen tugga på chilifrukter Hälla ner fil i någons mun- när personen ligger på rygg med öppet gap- till fullkomligt livsfarliga handlingar- att klättra upp på höga höjder- att balansera på broräcken- att ligga på spåret med musik i öronen- och hoppa undan i sista stund. Så att det finns ett sånt samband. Är man riskbenägen- så kan det ta lite tid innan man utvecklar- det här konsekvenstänkandet. Att om jag gör så här- Då kan det här hända och om jag dör, om det är konsekvensen, då är jag borta för alltid. Det förstår inte en ung människa att döden är för alltid. Det är kanske omöjligt att tänka sig en värld utan mig i den. Det är i min ålder också.
0: Är svårt att relatera till- för man har ju inget riktigt att jämföra med- så det är nog ganska abstrakt.
1: Så brukar jag jobba med mina patienter. Jag brukar försöka hitta en enighet runt det här- att döden vet vi ingenting om- varken du eller jag. Vi kan tro en massa saker. Det är därför det heter att man tror. Det heter aldrig att jag vet- utan det heter att jag tror när det gäller Gud- och vad som händer efter döden. Men livet vet vi ju en massa saker om. Är det inte lika bra då att vi jobbar med det vi vet- Nämligen livet. Och hittills har alla gått med på det. Att man. Ja, det är bättre, helt enkelt. Och så mm. döden får vara, den får finnas där. Och sen får man väl se.
0: Mm. Det är kloka ord, för döden kommer ju oavsett till slut. Ja. Så det kanske går att.
1: Det enda vi kan vara samarbeta. säkra på att döden kommer. Och har man väl accepterat det, vilket kan ta ett antal år, så blir man lite lugnare, tycker jag. För att man vet att det här förenar oss. Alla ska dö.
0: Det här dåliga måendet som förföljer många som föranleder de här tankarna och till slut för vissa även handlingen. Har man kunnat härleda det till att mer urspringa ur privatliv eller yrkesliv. Och anledningen till att jag frågar att jag fick en lyssna fråga som undrade om det fanns någon sådan skillnad.
1: Ja. Jag glömde säga det förut. Det finns en sån här studie som kopplar ihop att man inte klarar högstadiet, är just för pojkar inte för flickor, om man inte klarar högstadiet med godkända betyg så har man en kraftig överrisk för självmord och då beror inte självmordet i sig på att man inte hade bra betyg så att åtgärden skulle kunna vara att man får hjälp i skolan det är en alldeles för enkel förklaring utan då blir dåliga betyg en indikator på att väldigt mycket annat i livet inte fungerar, så att det är så med självmord att man hittar indikatorer på att en massa andra saker inte fungerar de allra flesta som är med om svåra saker i privatlivet de hanterar det och skillnaden är att man kan ha en biologisk sårbarhet för att utveckla depression så att om man drabbas av svårigheter i privatlivet och sen blir deprimerad särskilt om man får en en väldigt svår depression då ökar risken för självmord Å andra sidan, att självmorden ökar något bland yngre kvinnor kan ju också ha att göra med att framförallt kvinnor är så hårt drabbade och blir så sjuka av stress. Och stress har ju ofta med yrkesförhållanden att göra. Men jag skulle säga generellt att det privata spelar större roll Men det är komplexa samband. Vi är inte alls klara med att kartlägga det.
0: Nej. När man läser om suicid så nämns det både självmordsbenägna personer och självmordsnära personer. Vad är skillnaden?
1: Vi har inte hittat något riktigt bra sätt att benämna. Vi säger ju suicidal så försöker vi hitta ett svenskt ord- Som alla förstår och vi har inte riktigt lyckats med det. Självmordsbenägen, då har man en förhöjd risk att lösa sina problem. För man kan se självmord som en problemlösningsmodell. Man slipper allt sitt lidande. Om man är benägen för det, då har man ofta tänkt på det länge och vant sig kognitivt vid att tänka så- Döden som en utväg. Sen är det inte alls säkert att det händer. Men när man självmords nära, då har det hänt, inträffat en massa saker som gör att den här lösningsmodellen har kommit närmare. Att jag allt mer börjar se på det som en lösning för mig eller kanske rent av den enda lösningen. Så att vara benägen för självmord behöver inte vara farligt. Det är inte farligt att tänka på självmord eller tänka på döden som en utväg. Det har de flesta människor gjort. Blir det värre än så här, då tänker jag inte vara med längre. Man dör trots allt inte av det man tänker utan man dör ju av det man gör, av sina handlingar.
0: Är man för alltid självmordsbenägen om man tidigare har försökt ta sitt liv?
1: Ja man har en ökad risk för att avlida i självmord om man har gjort ett självmordsförsök och det kanske har att göra med att en självmordshandling är skrämmande för de allra flesta även för den som utför den och allting vi är rädda för och övar oss på det blir vi lite mindre. Rädda för. Så har man väl gjort det här, har man väl gått över gränsen och utfört handlingen, då är det större risk att man gör det igen. Samtidigt måste man komma ihåg att tittar man på gruppnivå så är det väldigt god prognos. Överlever man ett självmordsförsök, då är det ungefär 90% som så småningom dör av helt andra skäl. Så att man kan ta sig ur det här. Det är ungefär samma statistik som när det gäller bröstcancer. Har man fått bröstcancer som jag själv hade förra året då har jag en livslång ökad risk att dö i bröstcancer samtidigt som det finns väldigt bra behandling, väldigt mycket man kan göra och inte alls säkert att sjukdomen kommer att förkorta mitt liv. Så att vi, vi har olika risker och olika sårbarhet vid människor. Om jag har ett gäng... Alkoholister i min familj till exempel. Då kan jag vara uppmärksam på mitt eget drickande. Om jag märker att det börjar tillta så kan jag söka hjälp eller se till att minska det. Om jag har mycket ärftlighet för psykisk sjukdom så ska jag definitivt avstå från droger som påverkar hjärnan. För det vet man är väldigt ogynnsamt. Stor risk för psykosutveckling till exempel. Jag tycker generellt så tänker vi alldeles för lite på sådana här saker. Vår egen sårbarhet och hur vi kan förstärka vår motståndskraft.
0: Skulle du för förståelsens skull för den som lyssnar kunna sammanfatta lite vägen från det initiala försämrade psykiska måendet till ett faktiskt suicidförsök?
1: Ja, det kan vara så att... Jag är med om någonting jobbigt. Till exempel att jag blir mobbad. Jag försöker hantera det. Jag ber om hjälp men blir besviken. Den här stressen fortsätter. Jag börjar anklaga mig själv. Jag börjar tänka att det är mitt fel. Att ingen förstår mig. Att ingen vill hjälpa mig. Jag blir mer och mer deprimerad i mitt tänkande alltså att jag jag börjar tänka att det är ingen idé så här kommer det alltid att kännas det blir mörkare och mörkare omkring mig så att jag till slut sitter i ett mörkt rum rent mentalt kan det kännas så jag sitter ensam man ska förstå att Depression och depressivt tänkande, det är väldigt skickliga lögnare. Om jag lämnas i fred med de tankarna så blir de till slut sanna. Så att människor som tar sitt liv, de tänker ofta att jag gör världen en tjänst genom att försvinna. Eller jag har ingenting att bidra med. Alla kommer att få det bättre utan mig. Så det visar verkligen hur viktigt det är att sätta ord på det här och att prata med någon. Men blir man lämnad i fred- och fortsätter man att älta på det här sättet- och fortsätter belastningen runt omkring mig- då kan jag börja tänka att- ja men jag skulle ju faktiskt kunna avsluta det här. Eller jag börjar känna stark hopplöshet- i ingen idé. Och så tänker jag mer och mer på självmord- och kanske planerar, jag kanske väljer ut en plats- där jag skulle kunna ta mitt liv. Jag kanske väljer en metod. Jag kanske läser på lite grann på nätet. Det gör många nu. Och till slut har jag vant mig vid den här tanken. Och så utför jag själva handlingen i ett läge när kanske många saker har hänt under kort tid. Som gör att jag förstärks i den här övertygelsen om att förändring är inte möjlig för mig. Och det är det, liksom själva uppgivenheten och hopplösheten att tänka att förändring är inte möjlig för mig. Så här kommer det alltid att kännas. Det är det som är det riktigt farliga. Annars så tänker vi oftast att ja, ja, det går väl över eller det blir väl bättre. Eller man pratar med någon och så blir det faktiskt bättre. Det uppenbarar sig en ny lösning. Men den suicidala personen har inte riktigt den förmågan. I slutet av den här processen. Eller kanske har prövat alla sätt att lösa sina problem utan att det har blivit bättre. Och då till slut så orkar man inte mer.
0: Vill en sån här person i regel att man uppmärksammar det här? Eller vill personen dölja det här för att inte belasta andra till varje pris?
1: Det är min övertygelse att man är ambivalent- det finns ju en bok som heter Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. och Väldigt många utför sina suicidala handlingar på en plats där man kan bli avbruten eller avbryter sig själva. Alltså man står och väger och de flesta har en väg som går mot livet, en väg som går mot döden. Och så är det lite tillfälligheter som avgör vad som väger tyngst. Så man vill ha hjälp och det vet vi också genom forskning och erfarenhet att om man har turen att se att en människa står i begrepp att ta sitt liv till exempel hoppa från en bro eller hoppa framför tåget så kan man nästan alltid avbryta genom mänsklig kontakt men det kräver ju att man är på plats. Är man är personen ensam så går det ofta så fort och människor nu är så pålästa de vet hur de ska göra så att ingen hinner fram i tid. Men ja Inners inne så vill man ha hjälp. Det är därför självmordslinjen på Mind deras samtal ökar ju kraftigt. Människor vill verkligen ha hjälp. Man väljer hellre livet än att man avslutar sitt liv. Om man känner att man har den möjligheten.
0: Och du säger att många ändå väljer en plats att man har två vägar att gå. Livet eller döden. Hur är det då med avskedsbrev? Bland de som faktiskt tar sitt liv?
1: Det skulle också behövas mer studier av det, att titta på alla självmord. Men det verkar som att det är mer ovanligt än vanligt. Många närstående skulle gärna vilja ha haft ett avskedsbrev. Och många får inte det. Och det är för mig så visar det också att själva handlingen, när man går från tanke till handling och gör någonting i syfte att avsluta sitt liv- det är en impulshandling. Det kan komma blixtsnabbt- hos en person som har tänkt länge på, på självmord. så att Den sista impulsen den vet vi ganska lite om- men det, det är också förklaringen kanske till- att man inte har förberett på det sätt som man skulle ha gjort- om det hade varit en rationell handling- och det kan vara trösterikt för anhöriga också att få höra det. Men henne var en person som skulle ha skrivit till oss. Jag vet det. Och så gjorde hen så här. Jo men det är ju för att hen var inte sig själv i det läget.
0: Just det. Och så kan man finna tröst i det kanske.
1: Att det var sjukdomen som tog personens liv. Det var inte personen själv. Nej. Att säga det var depressionen som tog livet av den här personen. Precis som cancer kan ta livet av en person. Det är bättre att formulera det på det sättet. Man kan inte säga att alla som tar sitt liv har en psykiatrisk diagnos. Men de flesta har faktiskt någon typ av psykiatrisk tillstånd som försvårar livet.
0: Vi kommer tillbaka ganska snabbt till kommunikationen här igen. För nu... Tänk att vi ska titta lite på hur omgivningen på olika sätt verkar ha tolkat den kommunikation som kommer från den som går i dessa mörka tankar. Vi har på ena sidan den här föreställningen som säger att den som talar om självmord inte kommer att fullfölja. Och här brukar en annan formulering ofta lyda att det snarare är ett rop på hjälp när man börjar uttrycka sig för att få andras uppmärksamhet. Och på andra sidan spektrat så hittar vi att den som bestämt sig för att begå självmord aldrig går att hindra. Det här är ju lite två ytterligheter som inte lämnar jättemycket utrymme för alternativ egentligen. Eller för någon typ av gråskala. Eller... Vad säger forskningen och din erfarenheter om de här två extremerna om man så vill?
1: Att man... Inte skulle kunna förhindra att självmord är helt fel. Man kan ha bestämt sig. Man kan vara fullständigt övertygad om att självmord är enda utvägen för mig. Och ändå så, så kan man få hjälp. Så att man hittar andra alternativ. Det är jag med om hela tiden. Tack och lov. Och i de mest hopplösa situationer. Så uppenbarar det sig möjligheter för personen att leva vidare. Så att det lönar sig alltid att. Jobba för att hjälpa en människa att välja livet. Vi får aldrig ge upp vi som står bredvid, vare sig vi är professionella eller medmänniskor, innan personen själv gör det. Däremot kan man ha viss acceptans för att man kan få tänka så. Man kan verkligen få tänka på självmord. Jag tänker aldrig när jag möter en högsuicidal människa att nu är det mitt, min uppgift här att få dig att tänka annorlunda utan du får tänka på självmord och prata med mig om det. Men vi kan jobba för att du ska välja livet så att den myten är fullständigt felaktig. Sen det här med kommunikation där är det trots allt så att pratar man om att ta sitt liv så är det en viktig risksignal som alltid ska tas på största allvar. Det är inte normalt att prata om självmord. Det är ingenting som vi gör så där Lite hur som helst utan det finns för det mesta en allvarlig känsla bakom. Så att det gäller att försöka förstå vad handlar det här om egentligen. Så att den som pratar ska bli tagen på allvar. Men många som pratar och använder språket kanske lite slarvigt. Nu för tiden är det, har jag hört av poliser och andra att ungdomar... Utrycker uttrycker sig att jag, då tar jag väl livet av mig då och egentligen menar någonting helt annat. Jag är besviken, jag är ledsen. Så att vi måste vara rädda om orden. Det betyder verkligen inte hos alla att de står i begrepp att låta tankarna övergå i handling. Men de ska bli tagna på allvar. Och sen finns det det här farliga när en person har bestämt sig och saknar förmåga eller vilja att uttrycka sig i ord. För då har vi ingen möjlighet att förstå eller eller komma vidare. Vi kan liksom aldrig gissa oss till att en person är självmordsbenägen utan det krävs någon form av kommunikation.
0: Om vi istället för att prata om patienten i tredje person byter för en kort stund till intern fokalisering innan vi går över till anhöriga alltså att prata utifrån patientens perspektiv så började du nämna att man tidigt i den här kronologin har dödstankar- och att det är inte ovanligt- och de flesta människor kan ha det någon gång- men att det är handlingen som man i första hand- försöker arbeta mot- och att upptäcka det så tidigt som möjligt. Om jag kommer på mig själv med dessa tankar- är det någonting jag bör göra? Jag kanske inte vill tynga mina anhöriga med det här-
1: Ja, att återkommande börja tänka på självmord som en möjlighet, det är ett varningstecken. Jag tycker generellt sett att man ska betrakta sig själv med intresse, medkänsla och engagemang. Jag tycker man kan tänka att om, om jag hade någon som jag brydde mig om som gick och, och tänkte på det här sättet, skulle jag då vilja veta det? Och då brukar man ju komma fram till att jag, jag skulle ju vilja veta det. Jag skulle ju inte vilja att någon jag älskar går ensam med sådana här tankar. Och då kan man säga det till sig själv också. Naturligtvis finns det personer som är intresserade av att jag känner mig så här. Och då ska jag berätta det. Där man måste verkligen bestämma sig aktivt för att det här ska man försöka formulera på något sätt. Vill man inte belasta sin omgivning, då ska man gå till någon professionell. Vill man inte stå för det med sin person, då kan man vara anonym. Men man ska till varje pris prata om sådana här saker. Därför att det är farligt att låta de här tankarna få flöda fritt utan att någon realitetsanpassar mig lite grann- eller talar om för mig att jag är betydelsefull. Det är nog den vanligaste kommentaren jag får- av förtvivlade närstående när ett självmord har inträffat. att Om vi bara hade fått chansen- det finns ingen gräns för vad vi hade velat göra för att hjälpa till. Varför fick vi inte veta? Varför sa henne ingenting? Vi fanns ju där- att det här att bli berövad, möjligheten att hjälpa till, det är en jättestor förlust att leva med. Och jag tror vi måste öva oss helt enkelt. Att sådana här saker ska vi prata om.
0: Om vi byter fokus nu och utgår från den anhörige. För på samma sätt som det är fruktansvärt att leva med detta mörker och känslan av att inte vilja leva så måste det även vara fruktansvärt jobbigt och kunna upplevas hopplöst och samtidigt panikartat. Att ha en person man bryr sig om som inte vill leva. Som man samtidigt är rädd ska avsluta sitt liv medvetet för tidigt. Först och främst, om man hör någon uttrycka att de vill ta sitt liv eller kommer ta sitt liv. Vad är det första man bör göra om man uppfattar detta?
1: Man bör... Fråga mer. Man bör försöka förstå. Man bör tala om att det där du säger nu. Det oroar mig djupt. Jag blir jätterädd när du säger så här. Jag vill förstå. Berätta. Vad menar du egentligen? Alltså att inte ha för bråttom. Många får ju lite panik. När man uppfattar att någon planerar för att ta sitt liv. Och så tänker man att. Jag kan inte göra någonting. Jag har inte den kompetensen. Det finns säkert en starkare arm någon annanstans. Och så har man jättebråttom med att lämna över. Jag tycker det här att tänka att när vi är för ett samtal. Då är den personen inte ensam. Om jag då visar att jag är berörd. Att jag vill förstå. Att jag vill hjälpa till om jag kan. Så är det värt väldigt mycket. Så att tala om att man bryr sig. Att man är engagerad, att man vill förstå. Stanna kvar och lyssna klart. Ha inte för bråttom. Sen kan man ju behöva agera naturligtvis om man får klart för sig att här är det fara och färde. Och då ska man alltid koppla in någon professionell. Men man behöver inte vara rädd och ha de här samtalen. Det är inte en slump vem man berättar för. Utan man berättar ju ofta för någon som man känner förtroende för.
0: För en av våra huvudföreställningar för dagens avsnitt är att man inte kanske ska prata om det för att det riskerar att väcka björnen som sover. Då stämmer inte det egentligen.
1: Den myten kan vi slå fast till hundra procent. Att så är det aldrig. Tystnad är farligt. Att prata är inte farligt. Det kan bli fel. Jag kanske uttrycker mig klumpigt. Jag kanske inte vet vad jag jag ska säga. Jag har definitivt inga lösningsförslag i bakfickan. Men det är inte farligt. Det kan kännas läskigt. Man kan känna sig osäker. Men farligt är det inte. Man väcker inga björnar för de är redan vakna.
0: För det finns ju även knepiga situationer när individer hotar med suicid- i samband med bråk och då inom vården kallar vi det ibland antingen att man villkorar eller att det är instrumentellt. Då. Hur bemöter man bäst det som anhörig om man står där i den situationen?
1: Jag brukar betrakta det som någon slags kommunikationsproblem. Att jag har lärt mig ett sätt att kommunicera som inte är särskilt effektivt. För det är ju inte effektivt att suicidhota. Ingen effektiv kommunikation utan om jag är anhörig och har en person som hela tiden hotar med att ta sitt liv så blir jag ju rädd. Och då har den personen uppnått ett syfte. Man vill ju få en reaktion när man säger så här. Och jag skulle som anhörig då eller närstående gå tillbaka lite till mig själv och tala om vad det här väcker hos mig. Därför att det får inte vara en envägskommunikation. Ofta blir man så rädd som man vågar inte berätta. När du säger så här, då blir jag jätterädd. När jag är rädd, då har jag mycket svårare att lyssna på dig. Eller jag har mycket svårare att hjälpa dig. Så kan vi hitta ett annat sätt att prata med varandra. Alltså att försöka hitta känslan bakom Vad betyder det här egentligen? Vad är det du vill kommunicera? Är du rädd? Är du besviken? Är du arg? Vad vill du? Vi ska alltid se, tycker jag, att man är två experter som möter varann. Och man har lite olika utgångspunkt och båda är viktiga. Men många närstående har lite svårt att lyfta fram sig själva. Därför att de tänker att lidandet hos den... Som suicidhotare så stort så att det övertrumfar det jag är med om. Och rätt vad det, har man då glömt bort att men som närstående ska jag ju vara en påminnelse om livet och vardagen. Jag ska ju inte vara en vårdgivare, jag ska ju inte vara någon som håller andra vid liv. Utan jag måste ju bottna i att min uppgift är att hjälpa personerna att leva
0: man kan ju även tolka icke-verbala signaler som alarmerande. Du var inne på att man kunde lägga sig på spåret, man kan klättra upp på en hög höjd. Och om vi ska ta ett sådant exempel, att man står på ett broräcke och det är inga människor i närheten och du är det enda vittnet till det här. Vad bör man göra då?
1: Där kan man faktiskt vara generell och säga att det är alltid bättre att göra någonting- än att inte göra någonting alls. Det enda som är riktigt fel i en sån situation det är att ignorera. Det är väldigt svårt att leva med att ha sett någonting och så tänkt- här är det fara och färde, men sen backat och inte gjort något. För det är ganska vanligt- Man tänker jag överdriver nog, det är säkert ingen fara och sen händer det. Så man ska göra någonting, man ska visa att här finns en annan människa. Sen om man ropar, om man går fram, om det är läge att ta tag i personen. Man ska inte utsätta sig själv för fara, men man ska göra sig påmind, man ska ringa, man ska larma. Om man själv står och pratar med den här personen- då ska man försöka få någon annan att ringa 112. Därför att då är det livsfara. Så gör vad som helst, men gör någonting. Säg snälla, gör inte det här. Det är så onödigt. Kan vi inte prata en stund? Hallå, här står jag. Jag ser vad, vad som är på väg att hända. Man behöver inte alls krångla till det- utan bara visa att här står en medmänniska som ser dig- och som är beredd att stanna en liten stund för att ta reda på hur det är för dig just nu.
0: Så när ett suicidförsök är nära förestående gör någonting?
1: Gör någonting. Och var det fel om det då inte var ett suicidförsök? Det kan också hända. Ja, vad är det värsta som kan hända? Den frågan ställer jag mig ofta. Vad är det värsta som kan hända? Ja, men då kanske personen blir lite sur på att jag trodde det. Men det gör väl ingenting? Då kan man säga, att ja, jag ber om ursäkt, jag blev så rädd. Det är ingen som kommer att anklaga dig för det.
0: Nej, precis. Och ibland kan man ju misstolka också. Och det kommer in lite på min nästa fråga. För det är inte alltid fullt så tydligt om en annan person i ens närhet kanske går i de här tankarna. Vilka tecken bör man vara uppmärksam på som kan antyda att så är fallet?
1: ja Man bör vara uppmärksam på det vi har varit inne på, kommunikation. Kommunikation som man inte förstår och som är lite diffust oroande eller mycket oroande, då ska man inte tänka att jag tolkar säkert det här fel utan då ska man tänka att jag behöver förstå och så ska man fråga, det här du säger eller gör det oroar mig och jag behöver förstå. Har jag anledning att vara orolig? Så det är en sak. Och sen ska man alltid reagera på en oroande förändring. Om en person jag känner börjar bete sig på ett sätt som jag blir bekymrad över. Om en person till exempel börjar dra sig undan. Börjar tacka nej till sådana såna saker som henne vanligen tycker om att göra. Slutar bry sig om hur henne ser ut. Börja vara hemma från jobbet eller skolan, börja lukta alkohol på månaderna, börja se ledsen ut, gråter utan att man förstår varför, blir aggressiv utan att man förstår varför, helt enkelt blir förändrad. Då ska det vara ett tecken, kanske inte på att den personen behöver vara självmordsbenägen för det har man ju ingen aning om, men att den personen behöver lite uppmärksamhet. Vad är det som händer? Jag känner inte riktigt igen dig. Kan du inte berätta? Är det någonting som du brottas med just nu? Är det någonting som är svårt? Du, jag finns här. Och sen kan man göra sig påminn med lite jämna mellanrum.
0: Du har skrivit en bok som just handlar om hur man ska prata med suicidnära personer. Hur ska man prata?
1: Man ska prata som den man är- Man ska försöka vara genuin och genuin det blir man om man använder sitt eget språkbruk. Man ska inte krångla till det och använda en massa ord som som man tror är rätt utan man kan prata som den man är och helt enkelt fråga rakt på sak Och alltid som jag sa använda sig själv som utgångspunkt. Jag blir orolig. Jag bryr mig om dig. Jag ser att du är ledsen. Jag ser att du brottas med något och jag finns här. Så det finns tusen olika sätt att fråga. Det finns egentligen inget rätt och fel. Ibland så föreslår jag att man kan säga att jag är orolig för du verkar ha det svårt och jag vet... Att när man har det svårt så kan man tänka på självmord. Och nu är jag rädd att det är så för dig. Är det så? Det kan vara ett sätt.
0: Det finns flera sätt att lyfta det här med en person som man är orolig för. Och det viktigaste är att man lyfter det. Hur har man kommit fram till att det här är den bästa strategin?
1: Ja, det finns faktiskt en hel del forskning som visar att själva berättandet- att ur ett perspektiv få chansen att berätta om egna erfarenheter. Att det är något läkande i det. Och att mötas i berättelsen. Det är också något läkande i det. Så själva narrativet, vi, vi har den förmågan, vi vill gärna berätta. Och när vi berättar om svåra saker så... Så gör, gör vi det ganska strukturerat. Man har en början, en mitt och ett slut. Lite som sagan, det var en gång. Och det är bara att gå till sig själv. Att om jag är med om någonting svårt så vill jag ju gärna dela det med någon. Men det kan kännas svårt att göra det. Men när jag väl gör det så brukar det inträda en lättnad. Om jag till exempel skäms för någonting det har väl de flesta människor gjort, inte bara jag. Man man gör en dum grej, man skäms. Så länge man skäms ensam så kan det bli ganska stort. Så fort jag pratar med någon så känns det bättre. Trollen spricker i solen. Så det finns både forskning och erfarenhet och personlig erfarenhet som visar att det är bättre att formulera sig. Om man tittar bakåt i tiden, det står faktiskt redan i Bibeln att så länge jag teg... Försmäktade mina ben i min ständiga klagan, eller någonting sånt där. Och det finns en psykiater, Henry Modsley, på 1800-talet, som sa att den, den sorg som inte får sitt uttryck i tårar kommer andra organ att gråta. Alltså man kan bli sjuk av tystnad. Man kan bli sjuk av att älta ensam, att inte dela. Så det här är faktiskt en kunskap som är välbelagd sedan väldigt lång tid. Vi behöver dela svårigheter med någon annan.
0: Det finns ju en uppfattning hos vissa som menar att man inte har rätt att hindra en person som vill ta sitt liv. Vad har du att säga om det?
1: Ska vi komma in i hela dödshjälpsprocessen eller assisterad död då får vi prata några timmar till. Men jag tycker ska man jobba med svåra frågor och ska man försöka vara en så god medmänniska som man kan då måste man fundera över egna livsval och egna principer och försöka hålla sig till det. Jag moraliserar aldrig över andras beslut om att ta sitt liv. Men däremot har jag bestämt mig för att min uppgift är att underlätta för människor att välja livet. Jag kommer aldrig att göra någonting för att underlätta för en annan människa att dö. Det är inte så jag ser på mitt uppdrag. Och det är jag jättetydlig med. Jag säger det ibland. Är jag är lite drastisk så när jag pratar med människor i den här situationen. Jag säger att om du är död, då kan inte jag göra någonting för dig. Då måste jag avsluta kontakten med dig. För jag kan, då är du borta. Men så länge du lever, då kommer jag göra mitt bästa för att hjälpa dig på alla sätt jag kan. Så att... Kan vi ha den överenskommelsen? Och sen avkräver jag inga löften på lång sikt. Utan det är bara för att få min hjälp då måste man leva. Så att jag, jag tänker att det där är en fråga om inre moral. Vad som är rätt för mig. Att acceptera att vi människor tänker på lite olika sätt. Men ändå se hur vill jag möta andra människor? Och hur vill jag att andra människor ska minnas sitt möte med mig? Det tycker jag är en ganska viktig fråga att ställa sig ibland. Inte bara med patienter utan också med andra människor. Vad vill jag om jag skulle dö imorgon? Vad skulle jag vilja att människor mindes om mig då? För då renodlar man lite grann vad som är viktigt för mig och vad jag ska verka för. Och det ger någon slags mening Sen behöver inte det vara rätt i alla lägen. Men till mig skulle man aldrig kunna komma och be om hjälp att ta sitt liv. Och det tror jag alla vet. Jag tror inte någon skulle få för sig att ställa den frågan till mig. Därför att jag har varit så tydlig. Och jag börjar bli gammal nu så att alla vet vad jag står för.
0: Om någon hade kommit till dig och missuppfattat, säger vi. Och bett om hjälp att få ta sitt liv- Hade du försökt- på något sätt- övertala i fel ordval här- men hade du på något sätt- insisterat på att sitta ner med personen- för att få den personen att välja livet?
1: Ja, om någon kommer till mig- då säger jag alltid- jag vill gärna förstå- vad intressant att du kommer till mig- med det önskemålet. Det har inte varit med om tidigare. Berätta. Hur kommer det sig att du tänker så här? Så att det snarare att jag- Försöker hjälpa personen att berätta. Och att jag lyssnar engagerat och intresserad. För jag, jag är väldigt nyfiken. Jag blir lätt intresserad. Så jag skulle inte tänka att min uppgift är det ena eller det andra. Utan jag skulle börja i berättelsen. Berätta varför du kom till just mig. Och sen får vi se. Ofta landar ju jag i att... Det är inte särskilt många åtgärder jag kan föreslå, om ens någon. Men jag vågar alltid lita på att det spelar roll att du och jag sitter här tillsammans och försöker förstå det här som vi också har gemensamt, som är allmänmänskligt. Att ja, så kan man tänka, så får man tänka. Men vad kan man göra? Mm. Om någon kom till mig med det, då skulle jag eh, bli jättenyfiken på varför de kom till just mig. Och det skulle säkert finnas någon förklaring. Säkert skulle det handla om den här ambivalensen. Att man ger livet en chans och då söker man upp någon som man vet jobbar med livet. Så det lönar sig att vara tydlig. Jag har ju nu under senare tid med covid-19 som jag har jobbat mycket med stött på det här. Att man har skrivit en lapp och så står det inga återupplivningsförsök- Men det fungerar ju inte i ett akut läge. Man kan inte kräva av akut personal att de ska ta ställning till vad ska vi göra, vad ska vi avstå ifrån. Utan det blir ju en medicinsk bedömning. Och då gör man som regel allt man kan för att rädda liv. Och det är väl ändå skönt att veta det, att det fungerar så. Man kan ju ändra sig även om man har bestämt sig för att man vill dö. Inte bara när det handlar om självmord utan också när det handlar om andra sjukdomstillstånd.
0: Jag har för att återkomma lite till kommunikation som också genomsyrar hela vårt samtal idag och dagens avsnitt en liten insticksfråga bara om retoriken kring suicid. För om man försöker ta sitt liv och inte fullbordat sitt försök oavsett anledning så kallar man ju det försöket för misslyckat. Tror du att det finns en risk för problematisk uppfattning kring icke-fullbordade suicidförsök genom att beteckna det för just misslyckat?
1: Ja, jag tycker inte alls om det begreppet. Misslyckat försök. Jag försöker undvika att säga det, för ur mitt perspektiv är det ju ett lyckat försök om personen överlever. Så jag tycker man ska försöka hitta bättre benämningar än misslyckat försök. Så att det är problematiskt och kallar det för misslyckat.
0: För det känns nästan som att man har laddat det ordet- i negativ bemärkelse att någon har överlevt. Det, det var den tanken jag brottades med- som jag ville höra hur du tänkte.
1: Jag tycker man ska brottas lite med sina egna formuleringar- och också försöka komma fram till ett sätt att formulera sig- kring svåra frågor som man själv känner sig bekväm med- så att man kan öva sig på- Att formulera sig kring det som är svårt.
0: Med detta avsnitt så vill vi verkligen få upp ögonen för varningstecken som kan antyda när någon mår så pass dåligt att livet inte längre känns värt att leva. Och genom att bemöta dagens föreställningar så är förhoppningen att du som lyssnar känner dig lite säkrare i hur du ska agera som anhörig- eller förbipasserande om du skulle hamna i en situation där någon vill avsluta sitt liv. Men tyvärr går ju inte alla suicidförsök att förhindras som vi också har pratat om idag. Och du var inne på kring 1500 individer i Sverige 2019 som avslutade sitt liv medvetet. Och dessa personer lämnar ju också bakom sig barn, föräldrar, syskon, vänner och bekanta- och Ulla-Karin, du har ju forskat på konsekvenserna- av att förlora såväl syskon som barn till just suicid. Vad har forskningen visat?
1: Ja, Det visar att dödsorsak-självmord är lite mer komplex- än många andra dödsorsaker. Kanske för att den som dör försvinner med svaret på alla frågor- och de som blir kvar- har så många frågor att ställa. Varför blev det så här? Varför såg du ingen annan utväg? Också en hel del skam och skuld. Man skäms över sin egen otillräcklighet. Man känner skuld för att man inte gjorde mer än man gjorde. Så att det är en komplicerad sorg. Man blir ofta övergiven tack vare den stigmatisering som fortfarande finns runt självmord. Så att det kan bli ganska tyst runt den person. Som mister genom självmord för att folk inte riktigt vet vad de ska säga. Och det försvårar också så att vi såg ju att ungefär 25% av alla föräldrar som hade mist ett barn i självmord. Det var ungefär 700 personer som vi undersökte. hade medelsvår till svår depression ett antal år efter förlusten. Och mer än hälften brottades med svåra skuldkänslor. Och tankar om att man hade kunnat förhindra det som hände. Så att det här är verkligen en dödsorsak där om man behöver professionell hjälp så ska man be om det och man ska få det. Men tyvärr så har vi inte så bra riktlinjer för det i Sverige idag. Det är ett av de områden som vi håller på att jobba intensivt med nu. Hur man ska underlätta för närstående efter självmord.
0: Och om jag som bekant eller nära vän till någon som har en anhörig som har gått bort, hur ska jag då förhålla mig till en av dagens stora föreställningar som faktiskt är att anhöriga inte vill prata om det självmord som har drabbat dem?
1: Jag har aldrig träffat någon och jag har träffat tusentals närstående efter självmord som inte har velat prata. Man vill prata. Man vill berätta. Men man vill göra det på sitt eget sätt. Så att förhållningssättet bör vara att fråga. Hur vill du prata om det här? Hur vill du att vi beter oss? Vill du att vi frågar? Vill du att vi skriver? Alltså att man ser till den här personen som expert på sig och sitt. Och igen, gör sig tillgänglig. Så att man inte bara tystnar och drar sig undan- Man ska också komma ihåg att personen vill inte bara prata om om döden och självmordet. Utan personen vill ju prata om den människa som de saknar. Så att man inte enbart landar i att prata om självmordet. Det kan ju bli väldigt tungt. Utan också om om livet och vad var det här för människa. Och goda minnen, att det blir lite bättre balans där. Man sörjer en människa. Och det behöver man prata om.
0: Mycket av det här, av dagens avsnitt har ju fokuserat kring kommunikation. Och jag återkommer till det <laughs> kanske för sista gången igen. Men av det du berättar nu också. Om man ska någon typ av take home message så är det ju kanske att undvika tystnaden. Oavsett om det gäller gentemot anhöriga eller gentemot den som mår dåligt
1: ja Man kan gå till sig själv där också. Om man är drabbad av någonting som är riktigt svårt, då vill man att någon intresserar sig för det. Och om man tänker sig då att man har misst någon man älskar i självmord, som är något av det svåraste man kan vara med om. Hur skulle det bli för mig om alla tystnade? Då kommer man ju fram till att ja, men det skulle ju inte bli så bra. Och då får jag bestämma mig för att vara en sån som inte tystnar utan jag tänker göra tvärtom. Jag tänker göra mig påminn, jag tänker gå hem till personen, jag tänker föreslå att vi går en promenad. Jag tänker föreslå att jag kan få komma med mat. Man kan ha stor hjälp av praktiska saker så att man inte tänker att det lilla jag kan erbjuda spelar ändå ingen roll- vid sidan av den här stora tragedin som har hänt- utan tvärtom, vid sidan av stora tragedier- så spelar små omsorger extra stor roll.
0: För att prata lite kort om framtiden- bara innan vi rundar av och får svar på våra stora frågor- vad tror du saknas idag för att nå nästa steg- att få ner antalet självmord?
1: Ska man få ner självmordstalen- Rejält Då måste man jobba förebyggande på bred nivå. Vi behöver tidigt redan med barn börja prata om liv och död och egna resurser och det lidande som hör livet till. Och rösta människor att hantera lidande så att man inte tvingas in i den här mallen att... Allt lidande ska avlägsnas och målet är att vara lycklig och att det alltid ska kännas bra. Så är det inte för någon människa utan målet är att hitta sin egen väg framåt i livet så att man kan hitta utrymme både för mina styrkor och mina svagheter. Och är det svårt att göra det då måste vi öva oss på det och vi ska lära barn att prata om svåra saker. Barn är i grunden orädda. De är inte alls lika drivna av rädslor som vi. De hittar ofta naturliga sätt att fråga om saker. Sen blir de rädda för att det kommer från oss. Jag tycker man ska lära barn att prata om döden och prata om allvarliga saker. Förhålla sig till det som en realitet. Utan att för en skull naturligtvis beröva människor hoppet om livets möjligheter. Men... Jag tycker det är problematiskt när man säger till barn att mormor har gått bort. Hon finns kvar i molnen. Och då blir det lilla barnet ganska förvirrat. vad då gått bort? Kan man dö om man går bort? Och då finns hon kvar fast hon syns inte? Alltså då, det blir komplicerat att tänka på. Och på vissa ställen finns det fortfarande livskunskap- jag tycker det här existentiella samtal, de behöver finnas med som en röd tråd genom hela utbildningen i skolan och på många andra ställen. Så att det är en sak. Sen behöver vi jobba mycket mer samordnat i samhället för att skydda miljön. Bygga broar och och sådana saker så att det blir svårt att ta sitt liv för det vet vi också hjälper sen behöver vi betrakta varje självmordsförsök som ett potentiellt livshotande tillstånd och det ska vara självklart att man får hjälp om man har gjort ett självmordsförsök så ser det faktiskt inte ut idag utan många får gå hem bara för att de säger att de inte behöver någon uppföljning Det är ungefär som att man skulle släppa hem någon som har haft en hjärtinfarkt och säger att henne inte behöver någon uppföljning. Så gör vi inte. Vi måste hitta andra arbetssätt och sen måste vi jobba mycket mer specifikt med just självmordsbenägenhet. Vi får ju ofta klart för oss att en person funderar över självmord när det har gått ganska långt. Och vi måste komma in mycket tidigare för att hjälpa människor att hitta andra lösningar. Vad kan du göra istället för att skada dig själv nästa gång det känns så här svårt? Är det det som måste vara målet att hitta alternativa handlingar? Och sen måste vi ha ett klimat där det blir mycket mer accepterat att prata om sådana här saker. Att berätta för andra när man, när man känner sig... Är låg och ledsen och misslyckad och ensam. Att vi måste avstigmatisera det också. Därför att alla har någon gång känt så. Egentligen borde ju det vara grunden till en massiv gemenskap. Att alla vet hur det känns att vara ensam, känna sig misslyckad. Förlora hoppet om att livet är så särskilt roligt för mig. Så att vi, vi behöver. Vända oss till varann på ett annat sätt. Utrosta oss med varann på ett annat sätt än vad vi gör idag.
0: Det är stora och kloka ord tycker jag. Och är en väldigt bra summering av vad vi borde blicka mot framöver. Är det någonting du tycker att vi inte har gått in på som du skulle vilja ta upp?
1: Jag skulle ändå vilja upprepa det här att Saker som är svåra, de kan man öva sig på. Om det känns obekvämt att ställa en fråga till en medmänniska som verkar ha det jobbigt. Så bestäm dig för att öva dig på det och ställ den här frågan även om du inte är helt bekväm med det. Så kommer du märka att människor tar emot det väl. Man vill väcka engagemang hos sina medmänniskor. Och ett samtal betyder så oändligt mycket även om du inte tycker att du har något att komma med. Men just att det vanliga har fortfarande betydelse. Det har betydelse att man gör trevliga saker ihop. Det har betydelse att man tar en promenad, att man äter man går på bio, att man pratar om annat. Man behöver inte alltid prata om det här jobbiga. Även om du inte kan lösa den här människans problem och svårigheter. Så bara att du finns där kan till och med betyda skillnaden mellan liv och död.
0: Vi ska återkoppla till våra inledande föreställningar. Och se vad vi har lärt oss om detta svåra och samtidigt väldigt viktiga ämne. Det går aldrig att hindra en person som bestämt sig för att begå självmord. Falskt. De som talar om självmord gör det inte. Falskt. Samtal om självmord kan väcka björnen som sover. Falskt. Anhöriga vill inte prata om det självmord som drabbat dem. Falskt. Alla som försöker ta sitt liv är psykiskt sjuka.
1: Falskt. Men de flesta är det.
0: Men det var ändå mellan fyra och fem falska av de här. Ja,
1: det får man säga.
0: Det får man ändå säga. Ulla-Karin, ett stort... Jättestort tack för att du ville ta dig tiden och delge din kompetens, erfarenhet och kunskap för att hjälpa lyssnarna att bättre förstå det här väldigt viktiga och svåra ämnet som också i många avseenden är tabubelagt och inte alltid lätt att få mer information.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Tack.
0: Det här var alltså första avsnittet i säsong två av podden Sjuka fakta som berörde myter om suicid med Ulla-Karin Nyberg. Vi hoppas att ni tyckte om avsnittet och att vi med detta förhoppningsvis kan sprida lite mer kunskap om detta viktiga och högaktuella ämne. Om ni eller någon ni känner behöver hjälp kontakta då självmordslinjen på nummer 90-101 via chatt på www.mind.se eller ring anhöriglinjen på 0223-9500. Utöver att hjälpa oss sprida avsnitten och följa oss på sociala medier kan man numera även stötta podden via Patreon. Podden drivs helt ideellt och för att fortsätta vara oberoende skulle vi därför verkligen uppskatta om ni vill stötta oss med valfri summa som oavkortat går till poddens produktionskostnader. Surf in på www.patreon.com-sjuka-fakta för mer info. Inget bidrag är för stort eller för smått. För att få nys om när... Nästa avsnitt släpps och ta del av extra material, quiz och tävlingar kan du följa oss på vårt Instagram-konto Sjuka Fakta podcast. Har du idéer, frågor eller kommentarer får du mer än gärna skicka dessa till oss via Instagram eller till vår mejladress kontaktsnabela Slutligen vill jag rikta en shoutout till Pontus Lindström som hjälpt till denna säsong med de ljudmässiga finjusteringarna Tills nästa gång Må gott, ta hand om och lyssna på dina nära och kära och tro inte på allt du hör.